0: parroquianos y parroquianas. Bienvenidos a esta segunda temporada de En Furgo con Kakine. Una temporada llena de cambios. Tenemos a los mandos de la edición y la producción a David del Submarino Naranja. También contaremos con Jorge Rico, de Hachico en Ruta, que todas las semanas nos dará la crónica de su viaje por América. Aparte, también continuaremos con la información sobre productos camper, fogonetas, mecánicas y, como siempre, todas las dudas que nos en el capítulo de hoy hablaremos un poco sobre el verdad Quizás no conozcáis aún esta palabra pero pronto os va a sonar muy familiar ya que es un tema de que también vamos a recurrir en esos podcasts. El Overland, como sí, consiste en viajar a sitios remotos en donde el viaje como tal es el principal objetivo, pero no el único. Se disfruta tanto de la conducción como del destino, influenciando en gran parte por la realización del Camel Trophy, evento que se realizó desde 1980 hasta el año 2000 por rutas que atraviesan terrenos sumamente difíciles. I, Hoy contamos con la presencia de dos pesos pesados dentro de este mundillo Overland. Eh, por una parte tenemos a Ani, de Ani4x4, en sus redes sociales, que es una chica armenia afincada en Gijón, en Asturias, y la propietaria de un Land Rover Defender 110, el cual usa como herramienta en sus viajes por el desierto, tipo Marruecos, Mauritania, etc. Y por otra parte tenemos a Héctor, de arroba travelingkeka, el dueño de una Toyota Hilux con célula vivienda, la cual todavía aún tiene un poquito sin estrenar, pero bueno, tiene un largo bagaje con otras pickups viajando a lo largo y ancho de la península y otros viajes por Marruecos, Balcanes y Europa en general. Hola chicos.
1: Hola a todos, encanta de estar aquí, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas, un placer estar con vosotros.
0: Bueno, la primera pregunta obligada es ¿qué significa el overlander para vosotros?
1: Pues el, el mundo Overland para mí básicamente es eh, la vida en libertad, descubrir lugares, llegar a lugares donde poca gente llega, ser libre. Para mí es ser libre, así de sencillo.
2: Héctor. Bueno, eh, para nosotros, te voy a hablar de nosotros, ¿vale? Porque como somos dos los que habitualmente formamos parte de ese viaje, pues te voy a hablar de nosotros. Eh, para nosotros el Overland, eh, aparte de lo que significa técnicamente, eh, es algo un poco parecido a lo que dice Ani, ¿no? Es la, la sensación de poder hacer un, un poco el tipo de viaje que tú quieres sin tener que estar encasillado en... en en tiempos, en distancias, en, en, en reservas, en lugares y decidir un poco tu viaje, ¿no? ir haciendo tu viaje paso a paso, siempre con un, a bordo de un vehículo, también es una pasión y, y sin tener nada pensado más que como mucho para el día siguiente. Es un poco lo que nosotros vemos que es el overland.
0: ¿Y cómo fueron vuestros inicios? ¿Cómo y por qué?
2: Eh, Nuestros inicios, ¿cómo y por qué? Bueno, nosotros eh, obviamente no llevamos, en, no llevamos en esto desde siempre. Cuando dices es desde siempre, no te refieres a que ya con seis años estabas viajando en un vehículo conducido por ti, ¿no? Eh, empezamos en esto porque, por casualidades de la vida, eh, nuestro entorno familiar eh, entró en un todoterreno, siempre he sido aficionado a los vehículos, pero nunca había tenido un vehículo de, de este tipo. Y al entrar este tipo de vehículo en, en, nuestra, en nuestra pequeña familia de dos, pues eh, comenzamos a descubrir un poco las, las opciones que nos daba, ¿no? El viajar a, a bordo de un vehículo de este tipo, siempre nos había gustado el, el, el disfrutar del campo, pero bueno, de, de otra manera. Entonces, eh, eso al final eh, nos llevó a empezar a, a viajar, no a hacer solo pequeñas salidas, sino a hacer ya... Eh, lo que era nuestro tiempo libre, nuestras vacaciones a bordo de, a bordo de, de ese vehículo. A raíz de ahí, pues empiezas a buscar eh, otro tipo de prestaciones en el coche, ya no estamos hablando solo de hacerlo más capaz para circular por el campo, más, con más seguridad, sino prestaciones del tipo de, de que te permita hacer acampadas, que te permita una autonomía en, en cuestión de, de agua, de alimento, de refugio... Entonces, un poco por ahí, eh, los vehículos fueron evolucionando y, y al final llegamos a lo que, a lo que tenemos hoy, hoy día, ¿no? Su resumen un poco rápido, pero bueno, depende de lo que tú quieras que, que me en contarte la historia, pues te puedes menuzar más o, o menos.
1: A ver, en mi caso, se puede decir que yo he estado eh, viajando, entre comillas, desde que prácticamente nací porque aunque yo viva en Armenia, digamos, mi pueblo, la, mis abuelos, eh, lo que es el núcleo familiar, eh, lo tenemos en Georgia, que hay 14 pueblos que son armenios, entonces eh, yo los inviernos y los veranos siempre he pasado ahí. Entonces, claro, eh, ese viaje que hoy en día pues, eh, lo hacemos en cuatro horas, tres horas y media, en aquella época pues, lo hacíamos en un día en dos días, dependiendo un poquito en la, de las nevadas o del barro. Entonces, siempre he estado eh, con todoterrenos, en el clásico Niva, el Was, siempre, eh, eh, digamos, yendo y viniendo. Y después, cuando ya, cuando vine a España, eh, siempre tuve el sueño de tener mi propio todoterreno, poder viajar y conocer el mundo, ¿no? Un poquito porque cuando tienes curiosidad al final siempre quieres llegar a los sitios decir cómo viven, quiénes son, cómo hablan, qué comen y eso era uno de mis sueños y desde pequeña pues los Defenders eh, eran como un sueño, ¿no? Nosotros ahí teníamos los pequeños eh, Nivas, que los Was, etcétera, eh, tú los veías y luego pues por la televisión cuando veías un Defender o los de Camel Trophy que me recordaba muchísimo aquellas aventuras, a mí me apasionaba. Entonces era un sueño. Y cuando llegué, cuando estuve en España y tuve la oportunidad y fue mi primer todoterreno, de hecho mío propio, y fue cumplir un sueño. Y a partir de ahí, pues los viajes ya vienen solos, no solo hay que tener tiempo, imaginación y un buen mapa para organizarlo. Y bueno, eh, y me siento feliz viajando, entonces el mundo overland, todo el mundo viajero y en todoterreno básicamente para mí es eso, ser feliz... Buscarlos esos sitios únicos y ser libre. Ahora en
0: estos tiempos estamos viviendo una nueva normalidad barra nueva libertad que también nos afecta. Y bueno, y os quería preguntar un poco también esta falta de libertad como la que conocíamos hace menos de un año, ¿cómo se está afectando?
2: Um, bueno, pues en eh, nuestro caso concreto, eh, justo todo este todo este impasse que hemos tenido que sufrir y que estamos sufriendo del tema del, del COVID-19, pues nos ha pillado también en un cambio de, de vehículo, ¿no? En nuestro último cambio de vehículo eh, ha coincidido un poco con, con todo esto. Entonces, en parte, eh, ya no es una cosa sola, sino otro par de ellas, y luego otro proyecto a mayores que tenemos por ahí también potente, pues te hace un poco que se diluya la sensación de, de que no puedes estar eh, viajando, ¿no? Y lo hemos llevado un poco mejor, por decirlo de alguna manera. También cuando asumes la situación de, de estar parado, pues eh, poco a poco parece que, que también lo vas llevando mejor. Es un poco lo que nos ha ido pasando. Pero al final, eh, cuando te digo lo de los cambios de vehículo, en nosotros un cambio de vehículo nos supone vender uno el 1 de octubre y el 16 de octubre ya tener el otro comprado en casa. O sea, supone meterte en un proyecto de un montón de tiempo que te hace estar parado muchos meses sin viajar y sin poder hacer nada eh, eh, con, con ese tipo de vehículos. Entonces, parece que estábamos ya un poco entrenados y la situación, bueno, pues la llevamos más o menos bien, por decirlo de alguna manera. Siempre pensando en lo que vamos a hacer después, ¿no? Que también es lo que te ayuda. En fin, es lo que hay.
1: Pues eh, la verdad que al principio, eh, bastante difícil, porque es que encima... Eh, nosotros somos de, llega el viernes, cogemos el, la mochila y estamos en el monte o hacemos alguna excursión o pues, alguna pequeña escapada con el Defender. ¿no? Y entonces eh, cerrarnos así de repente eh, al principio fue complicado, de hecho tuve que pues, suspender un viaje a Armenia-Georgia que tenía organizado, también eh, tuve que suspender otro encuentro en el bosque que, que Camp Survival, que se llama, tenía organizado, varias cositas que teníamos, también viaje ahora en, a Marruecos. Pero bueno, al final el ser humano eh, se adapta a todo, ¿no? Eh, tenemos una capacidad de adaptación más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Pero el primer fin de semana que dijeron que se podía salir, eh, lo primero que hice es ir al bosque y hacer un buen café. <risa> Así que, pero bueno. Mm. Adaptamos y al final eh, cumplir un poquito las normas para ser responsable ¿no? con la situación.
0: Queridos oyentes, voy a hacer aquí un pequeño en paz. Eh, Ani, veis que ya acaba de mencionar el café. Cuenta la leyenda que Ani, sin un café, es realmente un animal peligroso, peligroso. peligroso.
1: <risa> la leyenda es cierta, la leyenda es cierta, te lo puedo garantizar. <risa> Previsen esta manera de viajar
0: de lo verdad, en el cual se requiere viajar mucho por el monte, mucho por pistas, mucho por fuera del asfalto, digamos, ¿no? En la que el viaje es. La conducción es una parte muy importante del viaje. Entonces, si prohibiesen el andar en 4x4 y tuvieses que, tuvieses que elegir otra manera de viajar, ¿cuál sería? O
2: si os quedaríais en casa jugando al parchís. Preguntón, eh. Buena pregunta. Bien. Eh, creo que lo de quedarnos en casa jugando al parchís mmm, va a ser que no me atrevo a responder por los dos sí. pero, por pero los dos también. Que, que, que buscaríamos otro sistema o, u otra forma de viajar eh, seguro y ahora que no nos oye nadie eh, que probablemente continuase saliendo con el coche, seguramente también <risa> Vale, pero vamos, lo de quedarnos en casa no la... ¿Cómo, ¿Cómo te verías? Sí.
0: ¿En una Fiat Ducato te comprarías un helicóptero cuál sería tu opción? Si no se puedes pisar el campo, de ninguna de las maneras, completamente prohibido. Bajo pena de disparo en el frente.
2: Bueno, no lo sé. Eh, con... ¿Te refieres con un vehículo, no? Sí, cuál sería? Muchas veces dices tú, jolín, este eh, 4x4
0: me da muchos dolores de cabeza.
2: Me voy a pasar a un vehículo más sencillo. Pues te cogerías. Bueno, al final la pregunta eh, me, la, me la haces de una manera fácil, ¿no? No puedo pisar el, el campo, quiero seguir viajando. Sí. ¿Puedo seguir haciéndolo a bordo de un vehículo? Obviamente, pues me voy a un vehículo que no necesito para pisar el campo. Ya está, viajo por, por asfalto o por donde pueda. Si las carreterillas secundarias no me las tocan, no tengo problema. Las utilizo. Ya está, esa es mi respuesta. Carretera secundaria y, y un buen vehículo también. <risa>
0: ¿Tú, Anne, te quedarías en casa o, te, o también te irías a una furgonetilla o a una autocaravana o algo así?
1: Tengo pinta de estar yo, quedarme yo en casa. Tengo pinta de eso, ¿no? ¿Verdad? <risa> a ver, eh, mira, yo he viajado muchísimo antes de, antes de tener el Defender. Quiero decir, no necesitas un 4x4 para viajar, que te facilita las cosas, desde luego. Eh, antes de si de repente me dijeran que ya no puedo viajar con el Defender siempre están pues las dos piernezucas están eh, el autostop, lo que hemos hecho todos muchos años están los aviones hay otros tipos de vehículos incluso pues llegar y alquilar no eh, si uno tiene ganas de viajar y salir de su casa eh, hay muchísimas opciones hoy en día. Y con dos piernas se viaja muy bien si de repente nos cerraron todas las carreteras o no se permitiera ¿no? salir una mochila a la espalda. Lo que suelo hacer yo, por ejemplo, yo los fines de semana llego, aparco el coche en un sitio y luego me pongo a andar por el monte con la mochila y tan feliz que me siento en ese sentido. Pero en, la, en casa, desde luego, eh, en la cuarentena me he quedado no lo suficiente porque como tengo perro tenía la excusa de salir, pero... Pero en ese sentido, la libertad uno lo lleva dentro. Eso no es que de repente te digan, no puedes salir y tú dices, pues vale, me quedo en casa. No, harías todo lo posible. Y otro vehículo, no te voy a dar ese placer que escuches que voy a quedarme con un Toyota. ¿eh? Eso no lo voy a decir, <risa> así que... <risa> Eso querrían escuchar muchos ¿eh? Pero no lo voy a decir Aunque a veces lo piense, pero no lo voy a decir No, no, no No, no. no se rompe tanto, Robert No, no
0: Bueno, aquí en España Uno de, de los destinos Overland por excelencia es Marruecos. Y dentro de esta nueva normalidad Marruecos ahora mismo nos tiene con la frontera cerrada Aparte de ser un destino De Overland, también es un sitio de paso Como Ani conoce en su viaje a Mauritania entonces, bueno, ¿cómo ves que se podría enfocar esta nueva normalidad si Marruecos sigue con las fronteras cerradas?
2: Bueno, lo enfocamos. Eh, tenemos más destinos Overland muy cerquita también. Lo que pasa es que no lo podemos contar aquí. <ríe> no, es broma. Tenemos más destinos Overland eh, cerquita, diciendo, vamos, bueno, cerquita, de alguna manera, quizá algo más lejos que Marruecos, pero un poco a mano, ¿no? Para hacer pequeños viajes. Y bueno, yo en, en, por nuestra parte lo orientaremos un poco hacia el este, es, eh, es, lo, es lo que nos queda más cerca y que nos llama muchísimo, tanto más como, como África. Sin olvidar nuestro querido Portugal, que, que lleva muchos años ofreciendo muchas cosas y, y lo tenemos ahí. Esperemos que no lo acabemos masificando. Rezo por ello. Eh, yo creo que
0: para la semana que viene en el siguiente podcast hablaré un poco de la nueva situación en Portugal para el tema camper, que no Berlander, que está cambiando mucho, mucho, está empezando a ser Europa-Portugal es un poco en lo que le faltaba ser Europa y se están sí. adecuando a los tiempos, mucha señal de prohibido me encontré este año en Portugal, mucha, 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 mucha nueva, eh, recién puesta
1: pero eso es porque,
2: es es porque ha sido con una de 3 a 3 centímetros del suelo
0: por si eso me, con el defender con el defender de si me esperaba
2: una sombra roja. Si hubiese sido un defender de Anio con mi Toyota, no te hubieras encontrado señales de prohibido. Me voy con el Jimmy en 15 días, o sea, que a ver qué me espera. Entonces hablaremos.
0: A ver qué, qué pasa. <risa> eh, Ani, ¿y tus destinos contando con que Marrocos están, está cerrado?
1: Eh, eh, como bien ha dicho Héctor, eh, el mundo es muy grande y a mano tenemos muchos países... Eh, ...muy interesantes... ...culturalmente, paiságicamente... ...no sé si se dice así la palabra desde luego, aparte de Portugal, que bueno, lo tenemos a mano, como bien dice Héctor, el este el, el, es espectacular, yo, Armenia, Georgia, eh, que es, eh, son mis tierras, ¿no? De hecho, ya varias personas me han preguntado por él para, para ir este año, porque como uno de ellos mira, Héctor, estás diciendo yo, yo quiero decir, en esa parte eh, lo que son los Balcanes, luego Irán y tirando Kazajstán, Uzbekistán, aunque están lejos, ¿no? Pero son países muy interesantes, eh, incluso me atrevo a decir eh, pff, con un, una belleza cultural que quizás Marruecos ya no, ya no nos proporciona, ¿no? porque Mar Marruecos ya bajamos un poquito porque está cerca, nos gusta la arena, nos gusta el desierto, el infinito desierto, pero si sí, <coughs> no tenemos ya esa accesibilidad, que yo estoy segura que de, dentro de X tiempo seguro, porque al final Marruecos también vive del turismo de España y de los países europeos que vienen, que les interesa, pero también me gustaría invitar a la gente, pues, eh, eso, ¿no? Que tiren un poquito al, al este, sobre todo pues, para mi tierra, Armenia y Georgia.
0: La verdad que en futuros podcasts también traeremos de invitado a Salva, eh, arroba altercombi. Que se acaba de. Bueno, regresó en plena pandemia de un pedazo de viaje de 12 meses desde el norte de Europa, bajando todo por el este hasta Turquía, y coincide con Dani diciendo que fue espectacular todo lo que, se, eh, todo lo que vio. Contaba con que iba a ser un viaje muy, muy bonito, pero aún así le, le sorprendió. Y bueno, y nos contó unas anécdotas también que ponen los pelos de punta. ¿eh? También le robaron al perro, bueno, fue la de ella. <risa>
1: ¿Cómo roban
0: un perro? <risas> eh, pues en Georgia se lo robaron. Flipa. Lo dejó Eso ahí atado, lo... En la... lo dejó atado en la puerta de una tienda y cuando salió no había perro. ¿Lo recuperó? Bueno. Sí, a los tres días. <risas> sí, sí. Yo tengo compañero raro. de viaje además. ¿eh? O sea, es que ya no es que es tu perro, que, no. que para mí el perro es como un hijo, pero es que encima en 12 meses solo en una furgo como la suya. Bueno, ¿Tú? o sea, a mí... ¿Pero
1: qué... Solo por una pregunta, ¿qué raza de perro era?
0: Un chucho. Un Chucho. <risa> o sea, de, un, y es que, a ver, se llama mil pollas de aquí, esa raza. <risa> <risa>
1: No, lo preguntaba porque generalmente en Georgia a los perros no se le da una importancia como en lo que damos en Europa. Lo únicamente pueden secuestrar, robar a perros que son de pelea. Por eso preguntaba, pero si es un chucho, como llamas tú, me sorprende un poquito, la
0: verdad. Sí, sí. No, a ver, se ve que no fue algo porque fue la policía y todo, y que no era normal que robaran perros, que fue un caso puntual.
1: Sí. Sí, 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 no lo es, no lo es, de verdad
0: ¿Qué raza es? Ternera Entonces igual a... <risa> Bueno, dentro de Overland una figura muy importante es la del vehículo en sí. Todos vemos esos 4x4 modificados con tiendas de campaña en el techo, con células vivienda en la parte de atrás de las pick-up, como tiene nuestro amigo Héctor, etc. En vuestros vehículos, por ejemplo, ¿qué es lo más característico que tienen? ¿Y qué es lo básico para vosotros dentro de un vehículo preparado para Overland? Obviamente que sea 4x4 y esas cosas. Ani, <risa> ¡Patata caliente!
1: <risa> que ya me ha pasado Héctor, la patatina, ¿no? A ver, eh, lo primero, las ganas, está claro. Segundo, el destino. Y tercero, está claro, cuanto mejor sea el vehículo, pues más fácil te es llegar ¿no? a los destinos más complicados. Y desde luego, el dinero. Bien está haciendo el gesto Héctor, ¿no? Eh, pero... Para, pero en ese sentido, mira, yo creo que cuando pones las ganas, ¿no? Y tienes el dinero y el tiempo, sinceramente, puedes permitirte de todo tipo de aventura. Pero tampoco luego es necesario equipar el vehículo hasta dejarlo impecable como de revista, ¿no? Porque muchas veces la gente dice: me voy a convertir en Overland o viajero. Se compran un buen coche, lo preparan, compran todo, se dejan eh, toda la economía de casa en el vehículo pues, para empezar. Y sinceramente no creo que eso sea necesario, porque eh, las cosas empiezan a veces poco a poco, ¿no? En ese sentido, pues un viaje y luego la experiencia incluso te enseña, ¿no? Eh, lo que necesitas, lo que te sobra, lo que te falta. Así que poco a poco vas eh, amueblando tu casa pues, para poder disfrutar ¿no? de esos viajes. Tampoco es cuestión de viajar con la cuesta, eh, o sea, con la casa cuesta, como se dice ¿no? aquí en España. Eh, con cuatro cosas te puedes hacer viajes y sobre todo hoy en día que en cualquier lugar pues, puedes obtener ¿no? ayuda en ese sentido, dependiendo en, en qué zonas estamos hablando. Pero sin... Si tu de decisión, tu deseo es empezar a pues, viajar, descubrir sitios, eh, no hay que volverse loco y tirar todo por la ventana para tener ese coche perfecto con el equipo perfecto. Todo eso se consigue con los años, con la práctica, que es muy importante, y con la experiencia.
0: Me encanta que digas esto, Ani, porque una de las cosas que yo insistía mucho durante los directos de Cuarentena Van Life y durante los podcasts anteriores, pueden empezar desde la base, en que ninguno... Ya sabemos que en este mundo, como en cualquier hobby, el dinero manda. Que nadie se asfixie sí. económicamente por querer ser el mejor en ninguna red social o en ningún parking, mm. etc. Y porque aparte, yo personalmente mm. creo que se disfruta mucho desde la base. Empezar con una furgoneta pequeña con cuatro cosas, para luego otra un poquito mejor, que vas a ver la diferencia. No vale empezar con una furgoneta de 100.000 euros o con un todo terreno de 100.000 euros. Se puede empezar con un pequeño todoterreno y con un saco de dormir y disfrutar tanto como sí sí que con la célula, bueno, ya claro. Que...
2: Claro, pero, que, que Lo importante es, eh, perdona que te, que te interrumpa, que lo ha dicho Ani claramente, que es un poco, eh, digamos, adquirir un, un bagaje que te va llevando a, a ciertas cosas, ¿no? Eh, pero no pienso que no tiene, bueno, no, no es mi caso pero pienso que no tiene nada de malo que alguien pueda empezar directamente con un vehículo tope gama, equipado hasta los dientes si es lo que quiere lo que le gusta y se lo claro. puede permitir quizá ahora, eh, tanto Ani como yo, pues tenemos unos vehículos bastante bien armados, porque nos encanta porque a veces lo necesitamos, otras no, pero no eh, no ha sido de ayer a hoy, esto todo tiene un claro. recorrido y claro. lleva un, un, un vas ganando un expertise, vas viviendo cosas y vas descartando, otras vas adquiriendo y al final te lleva a esto, ¿no? Era un poco, por, por mi parte, aclarar un poco que, no, que de repente no se vea a que Queca, hostia, estos vaya vehículo que tienen y tal, ¿qué harán? ¿Les hará falta? No sé qué. No empezó así, empezó con un todoterreno con veintipico años y una tienda que he hecho hay una nevera de playa con botellas de agua congelada. O sea, no, no todo empezó... Yo. Parezco muy joven, pero tengo un montón de años ya. <risa> no, Juanani, que te interrumpí. No,
1: no, no.
0: Uy, perdón. No, que justo a esto me refería a lo que decía Héctor. Que si tienes la capacidad de comprarte directamente un vehículo armado hasta los dientes, pues muy bien. Pero me parece que te estás perdiendo una parte de la experiencia. Me da igual que sea Overland, que sea camper. No sé por qué. Yo es, es, es algo personal. Creo que no pero sé. Pero también... Pierdes un poquito, eh, es que no sé cómo decir esto sin que se me malinterprete. Claro que puede ser, lo, eh, ahora sí con vuestro permiso me llevo un momento a las furgonetas. ¿eh? Claro que tú puedes empezar con una furgoneta equipadísima, con de todo, pero digamos que para mí una parte de la esencia de viajar en furgoneta es un poco, ese pasarro maladrede, a veces de, jolín, no sé, yo creo que hay veces que todas las comodidades, todas, 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 hacen que, te, que pierdas parte de la esencia del sitio donde estás. Ve, veo muchas veces eh, eh,
2: vehículos enormes, que tienen de todo que no se bajan del vehículo, a dar un paseo por el pueblo Bueno, pi pienso que es un punto de vista este Caco, pienso realmente que es un punto de vista, porque ¿Tienes? ¿Tienes eh, es personal? a lo mejor en, en nuestro caso concreto, en el de los tres, eh, nos gusta enredar con el vehículo, nos gusta, a mí me gusta intentar hacer todo lo que puedo, me cabreo montando y desmontando cosas y digo, ¿quién me mandará a mí hacer esto? Pero al final lo hago porque, porque me gusta y porque quiero También hay gente que ni le apetece ni tiene los conocimientos, no tiene por qué tenerlos, ni, ni quiere redarse en esas cosas. Y directamente se puede plantar en un sitio y comprarse una autocaravana de 120.000 o buscarse un defender armado hasta los dientes y comprárselo y no tener ni idea de cómo claro. quitar una rueda. No claro. pasa nada. Creo que son puntos de vista, ¿eh? Te puede, puedes estar más de acuerdo o menos porque lo que tú ves como perderte una experiencia para otras personas no significa es
1: comodidad Claro. no bueno, Está claro que en ese sentido eh, el mundo de 4x4 o el Overland, llámalo como quieras, no al final hay muchas, muchas ramas, ¿no? como solemos decirlo, hay diferentes tipos, hay gente que le gusta tener eh, un pedazo de todo terreno armado y es solo para ir al supermercado ¿no? y eso simplemente es su prestigio, su coche, le encanta y es feliz con ello que lo disfrute, ¿no? Cada uno, a mí, por ejemplo, es eh, hacer las cositas en el Defender es como amueblar una casa, ¿no? Tú construyes la casa y empiezas poco a poco buscando los muebles perfectos, decorando perfectamente para llegar al punto que te guste y que siempre quede algo que hacer, ¿no? Eso a mí me gusta personalmente, siempre tener algo que hacer en el Defender, algo que mejorar, eh, poco a poco, ¿no? A otros no, pero es, son formas, como bien dice Héctor, cada uno decide, ¿no? Como lo quiere. Pero yo estoy un poquito más con, con nuestro amigo Geka que, que al final eh, eh, pierdes un poquito también ¿no? esa, esa experiencia de tal. Pero tiene que gustarte. Si no te gusta, claro. quiero decir, es vano, pero bueno.
0: Ya, ¿eh? igual estoy un poco equivocado. Que haya gente que sea demasiado trastorno. Ese tipo de problemas que a nosotros nos puede ser un poco nuestra salsilla, quizás. Que haya gente que se le venga un mundo encima. Vale, igual pues estoy un poco equivocado. Eh, no lo sé, nunca lo sabremos
2: yo es mi manera de... Bueno, tiene, de... Aclara, aclara el tipo de vehículo que tienes, tienes una T3, ¿no? Sí. sí. Eso ya lleva, ya lleva implícito que seas un amante de terminar subido en una grúa, eso es así Sí, sí, lo, sí. Hago, con, y lo, de hago, hecho... lo hago con cierta sorna, ¿vale? Pero, pero es verdad, es verdad No, no, para puntualizar
0: para puntualizar tengo una T3 problemática y vengo de tener una Renault Traffic con todos los lujos, que nada daba un problema más que echarle gasoil y hacer los mantenimientos. Sí. Y, y, y yo cambié para complicarme la vida. Y, de hecho, que uno de los motivos de cambiar la
2: trafic, de venderla, fue ese. ¿eh? Que era todo demasiado insulso, tío. Demasiado. pero, pero ¿Buscas otro tipo de, de cosas? Yo, por ejemplo, cuando viajo, eh, no, no, no forma parte, de, para mí, de, de una experiencia, de un aprendizaje del viaje, el hecho de estar todo el día eh, teniendo problemas mecánicos.
0: quiero plantear otra pequeña situación Hipotética que es que de repente, por cualquier cosa de la vida, tenéis que reducir vuestro vehículo al mínimo, a, a llevar lo muy, 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 muy imprescindible. Ani no puede reducirlo más. Pues diría: Mira, pues yo me llevaría mi saco de dormir de intemperie y una cocina Coleman de gasolina, sería lo básico y un cuchillo de no sé qué, que sé que de los cuchillos. Dale. ¿Nos ¿No gusta la pregunta? Sí, sí.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues Ani, responde, creo que te encanta.
1: No, no, a ver, tengo que decir que tampoco es que yo, por ejemplo, en el Defender no, no llevo, digamos, cosas que innecesarias, ¿no? Generalmente ya de, después de tantos años pues las cosas van, uh, van mejorando, pero mira, yo lo que sí que hay una mochila, ¿no? Siempre que va contigo es como el mochila de escape, llamémoslo, por si de repente el Defender se queda ahí, tienes que salir pitando o simplemente tienes que abandonar tu vehículo, pues coges la mochila... Y sales caminando, ¿no? Una mochila 72 horas de escape y llámalo como quieras. Y básicamente se reduce en varios objetos de primera necesidad, que de eso sabe mucho más Héctor que yo, pero vamos, eh, algo para la protección, algo para, para poder hacer fuego, sin duda protección pues para dormir cómodamente estar calentito, da igual lluvia, frío, etcétera no eso para mí es primordial, el descanso es primordial y desde luego para poder hacerme un buen café, un cuchillo no me puede faltar desde luego <ríe> porque te ríes pero a ver posible, cuchillo, por si aparece alguien antes del café
0: no hombre <ríe>
1: pero quiero decir, reducirlo en ese sentido si tengo que dejar el coche pero si para llevarlo dentro del coche pues Uh, no sé, yo diría por ejemplo para mí una, un imprescindible para el vehículo es un buen compresor, eso lo, para mí es para poder inflar, desinflar, dependiendo un poquito de lo que hablamos si tengo que dejar el coche, mi pequeña mochilita con cinco básicos, no necesito más, si es con el coche pues un buen compresor y, y una cafetera que ¿Y tú es
2: imprescindible señor Héctor? Eh, bueno, intentando responderte a la, a la pregunta del principio, a ver si logro acordarme, eh, es verdad que, que hoy eh, viajo con, más, con bastante más material del que llevaba hace unos años y si el día de mañana en vez de tener un vehículo de 3.200 kilos tengo un camión de 7.500 pues te aseguro que voy a llevar dos toneladas más de, de material. Porque uh, al final, al igual que para Ani, su, su mochila de 72 horas, como ya he dicho, es súper eh, importante y vital, pues cuando te acostumbras a poder portar material contigo, pues eh, ya no es vital solo una caja de herramientas. Llevas dos, por si acaso cae. una eh, cae no sé dónde, ¿no? Y ya no llevas un <risa> compresor, llevas un compresor y otra movida que también te permite <risa> echar o sea, al final el, también un poco por deformación profesional tiendo a duplicar todo y luego llevo muchas cosas que, que nunca he tocado y nunca me han hecho falta, pero no me atrevo a quitar por el rollo de, hostia, seguro que como saqué esto, es me va a hacer falta. Pero al final acabo con un montonazo de, de cosas. ¿Que podría viajar más ligero? Sí, seguro, seguro. Podría viajar con el Subaru, con una colchoneta tirada atrás... Y ya me gustaría por ahí la vida de alguna manera, ¿no? No llego al, al nivel técnico de, de Ani, que ya me gustaría tener esos conocimientos, pero podré sobrevivir de alguna forma. Y estoy seguro de que me encantaría hacer algún tipo de viaje con, con menos material, ¿no? Como, como hacía hace un montón de años, la verdad. Pero te acostumbras a las comodidades y no veas lo que es tener una ducha en medio de la nada, tío. Uf. Hoy,
1: ahora...
2: La verdad que yo nunca lo chupe.
1: Ya, ahora que tengo ducha yo, que no tiene nada que ver con la tuya, que la verdad que ducharte así al aire libre y, y a gustito dices, Jolly, pues esto no está nada mal. Sí. El ser humano se acostumbra muy rápido a las buenas costumbres, sí. así que en ese sentido, eh, si, mi, si yo no tuviera hijos y no tuviera al perro tan grande que tengo, a lo mejor... pues eh, en vez eh, de, el equipo sería un poco más pues de capricho, ¿no? En ese sentido, pero al final vas adaptándote. Héctor lleva un pedazo de coche, o sea, un, que ahí puede meter hasta mi casa entera, ¿no? Y porque puede, tiene espacio y genial, quiero decir, bueno. perfecto. Pero cuando tienes un mastín y otros dos mastinucas de niño, pues las cosas van disminuyendo.
0: Que yo ahora estoy intentando claro. hacer un poco más como que como creo que hago un furgo y me estoy yendo con el Jimmy con, para hacer fuego, un cuchillo y un saco de dormir de intemperie y lo siento mucho pero no vendo la T3 porque
1: es mi T3 ¿eh? si no con eso un no día no, no tengo,
0: tengo niños pero, ni tengo nada yo ¿eh?
1: Pero que el saco sea bueno, por favor Y un perdón Un buen aislante del suelo, una plancheta, colchoneta no sé cómo lo llamáis o sea, eh... un buen planche. ¿O qué duermes dentro de Suzuki?
0: No, en una esterilla y saco.
1: Eso, eso, en la esterilla que sea buena para aislarte bien de la humedad.
0: Sí, 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 llevo la más barata. <risa> de momento llevo esa. Es que, de momento tampoco hizo frío, se duerme bien.
1: En la un Rover Party que estuve el fin, o sea, hace dos fines de semana. Hizo bastante frío y claro, es un mundo de overlands total, ¿no? Todos en tiendas de techo y los, y los que no tenían tienda de techo, pues tiendas de quechua, como lo decía, ¿no? Y nosotros dormíamos ahí eh, temperie, ¿no? Allí al lado del Defender. Y por la mañana la gente venía, nos miraba y decían, oye, esos sacos de dormir que llevan calefacción por dentro. Y, y, no, y mucha gente, incluso los de organización, vinieron a preguntar, me decían corre rumores que dormís en el suelo, al aire libre. Digo, no corre rumores, que, es que es verdad. Y al final tú, eh, acabé haciendo un taller sobre el equipo, el material que llevaba para dormir, porque los que do habían dormido en las tiendas de campaña, en las tiendas de techo, habían pasado frío. El, es que el, el, el material de acampada es tan importante a la hora de dormir sí. eh, que para mí es, eh, digamos, eh, uno de los equipos esenciales al, para para dormir y descansar en los viajes perdón, eh, y esto...
2: Me no, no, mal. no, a ver, no, no, me no, me encanta Está muy bien porque es importante que mucha gente sepa que es vital eh, sí. el, 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 a la hora de dormir puede ser que, que te despiertes si estés cansado o que no te despiertes ya nunca porque te has claro. quedado una mierda de saco en la, en la nieve y acaban mm. teniéndote que ir a, a buscar ¿no? los equipos de rescate
1: bueno. Sí, porque es muy inconsciente a la hora de... porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces piensan que por tener con eh, techo y paredes como una tienda de campaña, como que eso les diera calor eh, como si estuvieran protegidos, como están en, bueno, en una mini burbuja, como que aquello tiene como una calefacción o algo y ya están calientes, sí. y no es verdad es simplemente una lona que tapa incluso eh, si condensa etcétera, es otro problema. Por eso es muy importante no fiarse, porque al dormir en tienda de campaña, no es que la tienda de campaña no te va a proporcionar calor. Lo que proporciona calor es tu cuerpo. Y si tu saco es bueno, tu ropa térmica es buena, el funda es bueno y tu placheta es bueno, da igual la temperatura que haga afuera, claro. que tú frío. no te frío.
2: ¿No te ha pasado a veces, Ani, eh, de, de viajar con alguien o acompañar a alguien, da igual, y cuando llega la hora de la noche y tal, dices hostia, esta gente va a dormir así. O sea, con ese pijamilla y esa manta que tienen ahí se van a echar a dormir. Porque tú dices, se van a pelar de frío. Y efectivamente, pasan la peor noche de su vida. Pues, joder, ¿cómo se te ocurre ir al monte ahí con una, con una mantita o... No lo sé, sí. que es algo un poco que de forma natural deberíamos de saber. De... Hostia, no estoy en mi casa, voy a dormir ahí. Y ahí puede hacer frío incluso en agosto, que lo hace, de ¿eh? hecho.
1: Eso, okay. eso, eso me ha pasado mucho y sobre todo una vez en Bierzo, en, en, en febrero, creo que fue, okay. uh, que vamos, aparecieron ahí algunos que, bueno, en total no durmieron, hicieron una fogata y pasaron la noche al, al lado de yeah. la fogata porque aquello era imposible en ese sentido, porque la gente a veces es muy, muy inconsciente en ese sentido, pero bueno, hay, sí, que, tener, hay que ser más responsable. <risa> Perdón.
0: Que no, 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 no. no, 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 que no, vale, pues no es, yo soy de esas personas que estoy en una fina línea, línea, una muy fina entre la responsabilidad y la locura. Y a mí me vienen muy bien estas cosas. O sea, no la locura, sino que muchas veces yo soy muy de improvisar y muy sobre la marcha. Incluso hay veces que me paso.
1: Pero echar una, una mantita, un buen saco detrás del Suzuki no te viene mal. ¿eh? Está ahí, eh... está ahí está muy ocupada. Exacto.
0: Yo en el que ahora mismo llevo constantemente eh, botas de Gore-Tex, calcetines secos, el saco de dormir, la esterilla y, bueno, y un trácter. Y una navaja, y un poco de lubricante, un poco de
2: herramientas, <risa> <risa> Lubricante es muy importante siempre. Jacobo. Siempre, siempre.
0: Después de todo este tiempo que íbamos hablando, hay otra pregunta que también se nos viene todos a la cabeza, que es muy diferente el planificar un viaje en otro caravana o furgoneta que simplemente con Google Maps y buscando algún sitio por internet bonito y donde poder aparcar. Entonces, la planificación de los viajes Overland, ¿cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué consejos nos podéis dar para la gente que quiera empezar un poco?
2: Sabes que esto es una pregunta muy difícil porque sí. los que hacemos este tipo de viajes no planificamos no, no, nada. Y no, y, no, y no compartís nada. Porque se puede dar el caso que incluso tienes la idea de que vas a visitar un país en concreto y acabas en el de al lado porque ahí no te cuadró o hacía mal tiempo o buen tiempo o no sé qué te puede pasar. Y es de, de verdad, sí. no preparamos, o sea, lo, lo más que hacemos a lo mejor, y, hostia, vamos a ir a Serbia. Eh, pillamos una Lonely Planet, no siendo que pase al lado de la cosa más maravillosa de, de Europa del Este y no la vea, pero no somos de planificar nada. De hecho, creo que te lo dije en un directo, eh, a nosotros nos, nos ha pasado volver y bueno, sigues viendo vídeos de otra gente que ha viajado por ahí ¿no? y dices, hostia, no fuimos a ver esto, hemos pasado a 10 kilómetros. Sí. por lo menos nosotros ¿eh? no somos de planificar sí. eh, prácticamente nada la verdad, ahí lo dejo <ríe> Ani
1: eh, nosotros, mira, prácticamente igual que Héctor eh, de hecho tenemos aquí una colección de las guías de Only Planet es también eh, porque te ayuda, ¿no? A acercarte un poquito a la cultura o al, a los sitios un poquito más recomendables intentamos huir de las zonas típicas, turísticas claro. que va todo el mundo a hacer la foto desde claro. luego y a veces si queremos travesar algún bosque que sí que por ejemplo en Transilvania ¿no? queríamos estar pues eh, varios eh, de hecho, estuvimos creo que dos semanas perdidos por, por el bosque, que son infinitas ahí. Sí que quizás un poquito por el Google miramos eh, un poquito la entrada donde acaba, pero muy poquito. Pero incluso nos ha pasado muchas veces, como bien dice Héctor, llegar pues, eh, a un sitio, decir esto no me interesa, me cambio de país, es la libertad, ¿no? Al final que te da eh, tener tu propio vehículo o llegar a un sitio, por ejemplo, me acuerdo yo en eh, una ciudad en, en Rumanía, Sirius, eh, que no teníamos pensado ni parar ni mucho menos, era una ciudad de tránsito pero de repente llegamos y descubrimos eh, que era pre una preciosidad y estuvimos dos días parados. Es la libertad que nos proporciona también, pero es un poquito, um, eso, decides el país y luego sobre la marcha y, y descubri descubriendo... Eh, también es eh, una parte de la aventura, te proporciona emoción ir poco a poco y, y luego como hablas con los lugareños ¿no? también te dicen mira tenéis que ir a esta zona al final ellos te dejan descubrir zonas eh, no descubiertas pues, por el turismo masivo muchas veces ¿no? en ese sentido y me ha pasado también de llegar a ver esos vídeos, fotos del de, del, yo que sé, del país y dices tú, Holly, pues vaya sitio chulo, sí. y luego otra cosa, las decepciones que muchísimas veces te llevas porque ves fotos, dices, ay, a este lugar quiero llegar yo, y llegas y dices, uh, no es nada lo que me imaginaba, y te decepciona, y luego vas a otros lugares que no te lo esperabas y te sorprenden pero tener tu propio vehículo y viajar libremente te permite esta pequeñita aventura ¿no? que, me, que eso, pero organizar organizar, te digo yo que poco
0: o sea que, a la hora de entrar por pistas, los dos coincidís que entráis por una pista
2: y que Dios proveerá. Exacto. Normalmente sí. Normalmente sí. sí. Se puede, no es una planificación como tal, pero sí que, hombre, hoy cada día tienes más, más herramientas para poder... Eh, ya hablamos un poco de, de trabajar tema orientación y navegación, ¿eh? ahí sí que puedes echar un vistazo general decir, hostia, pues si me voy a hacer esta pista y en 40 kilómetros aquí hay un, un barranco, hay un cañón de 20 kilómetros de largo que no voy a poder cruzar, a lo mejor me tengo que dar la vuelta. Cosas de ese tipo sí. sí que puede que mires, o si estás yendo por un bosque y buscas un claro por el motivo que sea, no sé, yo por ejemplo por ahí, ¿no? Pero lo que es planificar eh, como tal, como organizar eh, es que habitualmente es que no tenemos ni idea de dónde vamos a acabar esa noche, o sea y claro, a veces no acabas en el mejor sitio, es lo que pero, hay en el momento y tienes que pensar. Pero si,
1: si llevo gente, si viene gente con nosotros, ¿eh? eso sí que planifico, sí que y les digo dónde, tardar, no. sí, efectivamente, porque, porque no todo el mundo, aunque el mundo de Overland es muy grande también, no a todo el mundo le gusta esto de no saber dónde va a dormir, ya. o no saber exactamente los kilómetros que tiene que hacer, o el, eh, el track que tiene que seguir, ¿no? Hay gente que eso no le gusta nada de nada. Entonces, eh, cuando pues, he llevado gente a Armenia, Georgia y tal, o Marruecos incluso, y mmm, sí que sí que me lo, les preparo una pequeña guía, un pequeño dossier para que estén tranquilos sobre todo por su tranquilidad uh -huh. eh, que, pero hay, incluso he viajado con amigos que no, porque sé que son de las mismas características que yo y sí. nos lanzamos a la aventura y de hecho nos lo pasamos mejor, fíjate <risa>
0: ¿Cuánto tan importante es cuando se viaja en grupo, okay. que sea un grupo unido y que con gente madre mía, <risa> madre mía. Hablan de, bueno, la, hablan, hablan de la pareja, pero de los compañeros de viaje.
2: Puf,
1: eh, ay, siguiente, pregunta, me... siguiente pregunta,
2: siguiente no, pregunta. En todos los viajes salen estas conversaciones, eh, si tú te fijas, si buscas por las redes y tal, eh, bueno, digo por las redes porque hay gente que es más conocida que viaja, pero los que son anónimos también, la gran mayoría de los overlanders viajan solos, la, pero una inmensa mayoría. ¿Por qué? Es por porque, algo. Eh. Porque parte de la libertad que tiene viajar así es que, cuando digo solo, digo una persona o cinco, pero un, o sea, un, un núcleo, ¿no? De familiar, de amistad o lo que sea, pero un vehículo. ¿Y ¿Por qué? Porque la mayor libertad está también en, en parte en eso. Porque mm. tanto Ani como, como nosotros, que además lo, lo hemos comentado juntos no hace mucho, eh, por muy bien que te lleves con con gente al final en los viajes, eh, no digo que sean los otros, eh, a lo mejor soy yo, pero siempre acaba habiendo ahí un... no hubiera ido por aquí, o sí, no exacto. hubiera parado aquí, o sí hubiera parado aquí, ¿no? Y al final ahí ¡quim! ya te han quitado un poquito de libertad de la decisión que ibas a tomar ese, sí. ese y, día. Y que no es lo mismo un fin de semana que viajar un mes. Sí, un fin de semana sí. todos somos más transigentes a veces. Sí. Eso, eso es muy clave. Eso que acabas de decir, se puede sirve como respuesta para muchísimas cosas. Porque eh, el, el, el viajar tres días, cuatro, cinco noches, se puede hacer de cualquier manera, se puede hacer eh, con, con más o menos equipaje, con más o menos gente, con... pero cuando el viaje ya, ya es más largo, por encima de, no sé, de 15 días, de 20, eh, todo cambia. Y el que te está diciendo, no, no, yo aquí en esto, en esta cama que me he hecho aquí, con dos maderas que he cogido del contenedor, aquí duermo... ¿cuántas veces has dormido en esa cama seguidas? Oh, tres veces, una vez, tres noches, ¿vale? Cuando lleves 35, a lo mejor tenía yo razón de que deberías de haber puesto un colchoncito o, vale, ese tipo de cosas, ¿no? O Ani te puede hablar de su equipo o de, bueno.
1: En fin. No y aparte sabes Importante. qué pasa el mundo esto la aventura del viaje aunque nosotros tanto Héctor como yo estoy segura que siempre intentamos compartir los momentos divertidos los guapos ¿no? tanto en las redes sociales etcétera pero hay muchos momentos muy complicados ¿eh? quiero decir los atascos el barro quiero decir se rompe un vehículo etcétera Pff, llegan a pasar pues, momentos complicados y de tensión y cuando viajas solo, pues estás a tu rollo, pero en un grupo, eh, al final de 20 días, 24 horas juntos, aunque vayamos en vehículos distintos, pero da igual, sí. estamos juntos. Las tensiones se magnifican en ese sentido. ¿no? Um, yo, por ejemplo, tengo una paciencia infinita, pero yo veo, callo y al siguiente. Y a los cinco días se me pasa porque tengo ese carácter, pero hay otra gente que no. ¿no? Y yo conozco muy buenos amigos que han dejado de hablar porque han hecho un viaje juntos de 15 días. Si viajas con tu pareja y en el coche, ¿quién no discute con su pareja en el coche de tira por aquí, nombre no, porque has atascado? Decir, imagínate con gente desconocida en ese sentido. Pero Ay, bueno, wow. pero también, también hay que entender una cosa que yo esto siempre lo he dicho a mucha gente, que luego en el viaje puedes tener los conflictos que sean las tensiones, etc. Una vez llegado, esos momentos hay que borrarlo y quedarte con el lado guapo. Y cuando te sientas a tomar un café, recordar los momentos guapos y disfrutar de esos momentos.
0: De acuerdo, 100%. Cien cien. Eh, un par de incisos. Sobre el tema que nos comentaba la Héctor, de qué saca más cómoda para dos o tres noches, etcétera Podéis ir a la primera temporada de los podcasts, en donde empezamos la guía de cómo camperizar tu vehículo. Y una de las cosas que yo insistía bastante es tener muy claro el uso. Si es un uso esporádico de fin de semana, de una o dos noches, o es un vehículo que vamos a usar para hacer 20, 25 noches seguidas una o dos veces al año. Eso es un tema que a la hora de plantearte tu vehículo camper, overland o el que te plantes para viajar, es bastante importante. Tanto a nivel de cama como incluso los, los que la gente que seguís cuarentenado en live, veis que hasta los asientos de la furgoneta, que estuvimos hablándolo y gracias a la gente de los directos cambié a los asientos cruzados más cómodos en los que ahora puedo viajar más de media hora seguida, que antes no podía. De hecho, la prueba está que el primer tramo que hicimos en estas vacaciones, que fueron 23 días en furgoneta, el primer tramo eh, hice 500 kilómetros seguidos sin parar a nada, en una Volkswagen T3. Sí, para,
2: Eso es difícil de la elección, ¿eh?
0: Ni a mirar el aceite, eh, siquiera. Y después, el segundo ejercicio que quería hacer es que los dos coincidís en las guías de Only Planet, eh, me imagino que aquí ninguno de los tres ganamos dinero con Only Planet, pero no, yo creo que no, la mano, no. ¿Nos podéis contar un poco esas guías si son una buena herramienta para salir de viaje con ellas?
1: Para mí, mira, eh, aunque el público no lo va, no lo va a ver, yo solo te lo voy a enseñar, quiero decir todo esto y luego más arriba es todo Only Planet. Es una de las guías que más me gusta porque eh, los chicos que trabajan en ello, los que escriben, sinceramente lo escriben bastante real muchas veces se confunden ¿eh? que me ha pasado varias veces a llegar a los lugares y decir ay chiquillo tú has patinado pero la ventaja que tienen que también eh, publican eh, sobre algunos países que es más difícil encontrar en, en otros guías por ejemplo el primer eh, por ejemplo el de Afganistán por ejemplo que era muy complicado encontrar lo tienen y otro, de otros muchos países y nos gusta porque bueno no rellenan con fotos mm, sin sentido es básicamente información los precios y es interesante de hecho tenemos uh, unos cuantos en casa pero es verdad que um, hoy en día por internet pues puedes accederlo pero es guapo mientras uno go, mientras yo voy conduciendo pues mi copiloto pues va leyendo un poquito hablo sobre todo um, por tema de ciudades ¿no? cuando descubres más bien ciudades o pueblos etcétera y bueno nos gusta realmente
2: nosotros hemos utilizado normalmente eh, las de Lonely, eh, pero luego también mmm, depende de qué, de qué país, por no estar actualizada o porque está en otro idioma que no entiendes o cosas de esas, eh, hemos, hemos localizado otras, no sé si son austriacas o son alemanas, no recuerdo el nombre, Ani, seguro que tienes alguna. Y, y también van geniales. Va muy bien, lo recuerdo. Es que no te las puedo enseñar porque tenemos todas nuestras pertenencias en un trastero, estamos en una mudanza cambiándonos de casa, un lío.
0: No te preocupes, porque además no, eh, lo que los... la... es muy que la gente no nos está... Nosotros nos estamos viendo mientras grabamos, pero la gente no nos ve.
2: Vale. Eh, no, era por decirte cuál era, porque son, son, son recomendables. Tienen mapas también a la vez. Y, y bueno, la, la opinión general es que, que están bastante bien, que te dan datos bastante bastante fiables y que luego eh, también te hablan de, 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 de núcleos que no están dentro de los circuitos turísticos más, eh, más conocidos o más, o más visitados o de mayor afluencia. Entonces te puedes encontrar por ciertas zonas, esto nos pasó por ejemplo en Escocia, por ciertas zonas perdidas en las que resulta que en la guía te viene algo por esa zona y siempre tienen algo que, que ofrecerte. O sea, que está bien. Y luego pequeños consejillos que también eh, la mayoría de las ocasiones eh, dan, dan en el clavo. ¿Vale? Bueno, son recomendables. No las vendemos ni nos las regalan, ni nada parecido. Pero bueno, bueno aquí tenemos un
0: pequeño consejo por dónde empezar a tirar del hilo toda esta gente sí. que quiere... Bueno, eh, todos estamos viendo un boom en todo el sector del camper y, por sí. supuesto, también le afecta al overland. No sé si tienes alguna opinión sobre ese boom, si crees que beneficia o perjudica, si estás viendo situaciones muy peligrosas, tú que además... bueno, no.
2: A ver, mira, un poco, eh, esto, esto da para un programa extenso, ¿vale? Simplemente esto, eh, el boom del de, de Overland, ¿no? Eh, el Overland no es una cosa de ahora, ni de hace dos años, ni de cinco, ni de quince, o sea... Esto viene de hace muchísimo tiempo, eh, ya hablamos alguna vez de, de los orígenes. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales eh, lo hemos familiarizado mucho y se empieza a ver algo muy, muy habitual. ¿no? Hablo de la gente que estamos metidos un poco en el mundillo este del viaje, del camper. De... Entonces, al final, lo que te digo, a través de las redes sociales, eh, a través de plataformas como YouTube, como pues estamos eh, viendo vídeos y, y aventurillas por ahí, sobre todo de, de americanos y de australianos. ¿Qué pasa? Que cuando estas cosas empiezan a verse así, aparecen las tendencias. Y, y hoy en día, eh, el tema del Overland, que era desconocido hace pocos años aquí, se ha convertido en una tendencia. Eh, sigue habiendo el, el, la práctica habitual del Overland, o el espíritu, o la forma de vida, o como, como quieras llamarlo... Pero luego ha aparecido la, la tendencia que, que se manifiesta en desde un tipo de una camiseta hasta eh, cómo decoro un, un vehículo. Digo decorar porque se ve mucho mucha decoración en vehículos de este estilo. O, porque estamos hablando de boom. ¿vale? Voy, un poco por, voy un poco por ahí. Que perjudique o que beneficie. Pues dependerá de, dependerá de cada uno, dependerá si eres un camperizador y de repente empiezas a tener mucho trabajo relacionado con, con equipar furgos eh, un poco decoradas bajo, bajo esa, esas premisas de tendencia, eh, dependerá de si eres un practicante auténtico de Overland y, y a lo mejor no te beneficia que todo el mundo esté deseando ya ir al monte para colgar sus fotos, acampado no sé dónde, eh, en fin, todo ese tipo de... De cosas, ¿no? Eh, si quieres opinión personal, pues me, me mojo y te la doy que no tengo ningún problema. Pero eh, tratándose de, de un país en el que tenemos bastante limitado el uso de, 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 del medio natural, porque se ha hecho un mal uso, a lo mejor hace años, porque nos dicen que se ha hecho un mal uso hace años o porque es más interesante que nuestros dineros, nuestro tiempo y nuestro disfrute lo hagamos en una gran ciudad o en un gran centro vacacional, que no tengo nada en contra, simplemente que no me gusta y estoy en mi derecho, pues eh, todo eso hace que, que puede que acabemos eh, perjudicados. Puede que acabemos perjudicados porque, porque yo mismo eh, eh, conozco lugares, eh, igual que Ani, igual que todos los que hacemos esto, que son lugares que, que están ahí que no hemos transformado nunca, que si hemos hecho algo sobre ellos ha sido mejorarlo pero sin tocarlo y que nunca le habíamos hablado a nadie del sitio o nunca lo habíamos dado a conocer ni lo vamos a hacer pero de repente te encuentras que empieza a aparecer por ahí fotos de ese lugar porque alguien fue y empezó a compartir que es un sitio cojonudo, que allí puedes hacer no sé qué, que allí se llega por no sé dónde que me lo dijo tal, que nos cargamos eh, algo que para todos era un, una zona, bueno, no era nuestra, pero disfrutábamos de ella, y ya no vamos ni nosotros, ni los cuatro animalejos que vivían por allí, y los señores del pueblo pues ya nos miran mal si aparecemos por allí, porque ha pasado lo que ha pasado. Es un poco una opinión eh, personal. No quiero decir con esto que los lugares sean míos, ni que yo sí tenga derecho a ir y los que lo publican en las redes 27 veces, no. Vale, nosotros todos publicamos fotos en las redes, pero viendo las redes de muchos de nosotros eh, podrás disfrutar de una foto, de un lugar, pero va a ser difícil que tú digas eh, ¿dónde está esto? Porque es un poco de lo que, de lo que se trata, ¿no? No lo quiero para de solo sí. a ver si es que es muy complicado de explicar esto. Yo me siento muy sí. identificado contigo, porque es un problema, eh, yo
0: lo llamo el problema de las ubicaciones. Eh, que se problema es compartir las ubicaciones, que aparte que lo que hacemos es masificar los sitios eh, no quiero parecer yo ahora aquí un listo de esto, ni, ni un hate, ni nada, no sé cómo explicarlo no. no pero que, ni yo tampoco es pero, es, es... pero a mí no, me parece no. que el compartir ubicaciones el programar el viaje de otra persona que es lo que estamos haciendo al compartir ubicaciones, es otra pérdida de esencia, quizás eh, muchas veces me escribís y me encanta que la gente me escriba que le recomiende sitios sobre Asturias y una de mis mayores recomendaciones la primera siempre es, mira Salte de la autopista, coge la carretera nacional y disfruta, porque el camino te lo va a ir dando, porque te vas a ir encontrando muy buenos sitios, porque en cuanto estás en un sitio con potencial, como es Asturias, por ejemplo, no necesitas más que tener el tiempo y el vehículo, no necesitas que yo te dé las coordenadas GPS, y creo que también en el overrun es una parte muy bonita de ir encontrando tus lugares en donde estés cómodo, con buenas vistas, o que sean muy cómodos para dormir esa noche, pues porque tengas agua potable cerca o que tengas una claridad para que tu placa se Me parece que también va en la magia de este tipo de turismo. Juan, y no sé qué versión tienes eh, sobre este nuevo boom un poco de camper en general, en general y de otro en particular?
1: A ver... Um... Este año, como todos sabéis, ha sido brutal y sobre todo en el norte, que yo no he visto tantos autocaravanas y tanto furgoneta.
0: Récord histórico. Por sí, récord.
1: Efectivamente. <risa> Eh, no, lo primero que yo este año dije, jolín, qué avanzados somos, ¿no? Eh, hemos sido como unos grandes descubridores, <risa> algo que llevamos haciendo muchísimos años y de repente pues eso, ¿no? Que la gente ha descubierto que esto de viajar con tu casa a cuestas mola y mola mucho. Eh, Ventajas, bueno, me gusta que la gente disfrute no de esa libertad. Pero eh, creo que es como creo que el otro día hablando contigo lo, lo denominé ¿no? como un poquito el uh. efecto decathlon, pero del mundo del, de la furgoneta o del camper. Eh, si la gente lo, lo hiciera responsablemente, como llevamos haciendo nosotros muchísimos años, no pasaría nada. Pero este año yo ya he encontrado lugares que llevo yendo años. Uh, que nunca había nadie eh, y este año he descubierto furgonetas y caravanas que, eh, vamos, <ríe> en lugares que ya te digo que jamás en estos 10 años, por ejemplo, me había cruzado con nadie. E incluso restricciones, llegar a una zona que ya está pues, vallado, que ya no puedes pasar, ¿no? Ni con caravana, simplemente para coches, en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que... Mmm, esta moda como todo llegará y a lo mejor para muchos pasará no pero los que seguimos haciendo esto y queremos seguir haciéndolo eh, puede que nos afecte porque las restricciones como no sé si es lógico o no, pues van a aumentar, porque al final no todos hacen estas cosas con responsabilidad, porque piensan que um, la libertad es así, yo llego aquí a campo, hago lo que me da la gana, porque es un país uh, libre, bueno, estos discursos un poquito ya fáciles, ¿no?, hechos por los humanos, entonces los que vamos a sufrir somos nosotros. Y lo único que les pediría en ese sentido, que, que lo hagan pues con responsabilidad, y que no nos perjudiquen a los que vamos a seguir haciéndolo porque esta moda Va a pasar, estoy segura de ello, como el efecto Decathlon. ¿no? Llegó el Decathlon, la gente fue, se compró su, su, su equipo por 50 euros, de repente se creyó que eran unos montañeros y ya se lanzaron a subir picos. Y al final, llamadita a Guardia Civil, a los bomberos o a los gremis para que les saquen. ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Todo la gente también restringe ¿no? en estas cosas. Y este año está pasando lo mismo con autocaravanas y furgonetas. Y es algo que la verdad que me llama, me llama la atención porque es que eh, alquilan o compran, sea todo terreno, furgoneta, caravana, y se lanzan a hacer la aventura. Y es que esto lo comparo un poquito con... Eh, con una relación, ¿no? Cuando tú conoces eh, a una chica, a un chico, pues el primer día le invitas a tomar un café, eh, luego viene pues una cervecita, una cena, eh, pues luego un fin de semana, etcétera. Eh, no el primer día le pides matrimonio, pero es que en este mundo de autocaravanas o todo terreno, etcétera, es como ya el primer día su gran aventura y al final pues acaban teniendo problemas, ¿no? Y al final la llamadita, hoy estoy en esta zona del monte, necesito ayuda, porque piensan que al ser 4x4 o furgoneta 4x4 o autocaravana con la casa encima, parece ser que son unos mmm, tanques y pueden estar y pasar por donde sea, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo, sinceramente, pasado esto de esta crisis que tenemos en, en el mundo, eh, pasará, yo lo único que espero, que no acaben prohibiéndonos los pocos sitios que, que nos permiten disfrutarlo. Y quería decir una cosa que dijo Héctor, que, que no es que sean nuestros sitios, ¿no? Esto que la gente al final... Eh, descubre y va pero también es verdad que eh, nos cuesta nuestro trabajo encontrarlo y egoístamente hablando un poquito, no es que sea nuestro, desde luego que no, no pero lo hemos, lo hemos buscado lo hemos encontrado, hemos estado en ese sitio, lo hemos disfrutado cuando marchamos no dejamos huellas al revés, recogemos la basura uh -huh. dejamos tal cual o incluso mejor, como ha dicho Héctor como lo hemos encontrado pero este año yo he encontrado sitios, zonas, en bosques e incluso en zonas de, de Galicia, pues eh, zonas con, bastante pues, deterioradas por, por, por los humanos que al final eh, dejan mucha huella. Perdón por enrollarme tanto.
0: Nada, nada, <risa> no, para nada. Eh, completamente de acuerdo.
2: Completamente. No te cambio ni un punto. No, no, es una eh, exposición perfecta, no es un discurso, sí. es una exposición de, de la realidad, de lo que vemos. Lo veo es muy claro.
0: Eh, es un tema, a ver, es que pasa entre los sectores, como decías el efecto de Carlón, que fue lo que pasó hace dos años en la montaña, mm. que a mí bueno, siempre me gusta la montaña, y vas a la te cruzabas con cuatro o cinco personas y punto. Y llega un punto en que vas a hacer rutas de esas que ven en el libro y parece un centro comercial. Y luego, pues, sí. son, es gente que caminó durante un otoño, dejó de caminar, nunca cogió ese sentimiento a la naturaleza. Entonces, son gente que no quiero generalizar, ¿eh? pero que más o menos ensucian más que la media, recogen menos que la media también. Y...
1: Es que los selfies en estos sitios molan mucho. Sí. Es que Instagram ha hecho mucho daño.
0: Sí, sí. Que aquí todo el mundo sabe que yo soy un amante de Instagram al 100% y a cual toca agradecerle muchos amigos como vosotros. Se los toca agradecer a Instagram, la verdad. Pero quiero <risa> que te partes. Sí, es una herramienta no que, hay me... que saber usar y leer. Hay que saber también interpretar Instagram. No todo es tan bonito me... como lo vemos.
1: Hombre, claro, está. Eso desde luego que sí. A ver, Instagram te proporciona, pues eh, al final es como un. Antes comprabas un libro de, de, de National Geographic para hacer fotos, pues ahora te vas a Instagram, ¿no? En ese sentido. Y hoy en día, pues para conseguir la foto más guapa, los más likes, etcétera, pues la gente incluso pues se moviliza. Un día un influencer contaba su día a día eh, para hacer las fotos de Instagram, de verdad, a mí solo en los cinco minutos ya me angustió en ese sentido, porque al final la gente ha acabado viviendo por, y gracias a las redes sociales, digamos, es su forma de ganar dinero, yo lo entiendo, pero al final te conviertes en esclavo. Hace poco, solo un inciso, me escribió una chica porque le habían hackeado la cuenta de Instagram de aquí, de Gijón, y que se había enterado que a mí también, bueno, total que me, me pedía un poquito de asesoramiento cómo recuperar la cuenta. Y me confesó, dijo, ¿sabes qué? Me da mucha tristeza porque tenía como 90.000 seguidores. Me dice, me da tristeza porque he perdido mucho trabajo, pero en el fondo me siento aliviada. Porque Eliberada. ya no tengo... Efectivamente, sí. se sentía liberada. Exacto, dice, me he quitado un peso de encima porque no tengo que pensar qué dos stories que tengo que subir mañana, eh, qué foto tengo que publicar. Y dije, y yo pensé en ese momento, eres esclava de Instagram, yo comparto, mmm, porque al final tengo un canal, etcétera. Bueno, ya sabéis, me seguís, yo comparto cosas pero desde luego jamás me levanto un día pensando, hoy tengo que subir una foto. Cuando lo tengo, lo subo. Pero es que hoy en día eh, la gente se ha esclavizado un poquito. Yo entiendo una parte porque al final quieren llegar a ganar, ¿no? Ganar dinero con A ganarse eso. un poco me la me vida. Parece, me, pero me parece tan triste, de verdad, me parece me, a mí, eh, personalmente.
0: Sí. El otro día eh, hablaba por teléfono con un amigo que tenemos dos tres en común, eh, que a mí me encanta salir con la furgoneta y con el todoterreno. Y me encanta. Y si cuando salgo, sale una foto guay, perfecto. Pero sí. yo no puedo salir de casa con la obligación de subir la foto.
1: Claro, no, es que... Pero tristemente, claro, pero... hoy en día eh, es que pero, es el si fuese, día a día de
2: muchísima si fuese, gente si fuese tu, tu modo de vida o uno, claro. uno de los sustentos más importantes sí. eh, lo tendrías que hacer
1: tú imagínate, sí, que,
2: imagínate no que sé, a Ani, imagínate que la Robert le hubiera regalado ese defender y, y, y tiene que estar haciendo esas fotos a diario entonces las tienes que hacer que vas a sí. estar arriba de tener que hacerlas sí, sí que vas a estar eh, no liberado claro que sí pero al final eh, las tienes que hacer por, sí. por un motivo, ¿no? Y hay gente que, esto es otro trabajo más, y hay gente que vive, sí. que vive de ello, eh, obviamente. Efectivamente. Sí, pero no, es que, que no es habitual. Que no es habitual.
0: Eh, la mayoría de las cuentas que seguimos, o de gente que conocemos, etc., el 99% no viven de Instagram. En cambio, sí. veamos que ese 99% son los que suben muchas fotos, con muchas ubicaciones, con muchos modos de hacer las cosas que no son los mejores. Ya. Y no están viviendo de que eh, para joder el monte ni aunque vivas de ello. También eso hay que tenerlo claro. O sea, pero monte, también es verdad no, que o sea, no, no tienes. Pero...
1: Sí, sí, eh, a ver, luego también está eh, la guerra un poquito, ¿no? La gente, los que, bueno, los que caminan por el bosque, o sea, o sea los, no sé cómo llamarlo ahora mismo, los que van de ruta, ¿no? Los ruteros, ¿no? Los que hacen trekking, ruta, etcétera, uh -huh. tienen como una guerra personal eh, con los que llevamos todoterrenos o furgonetas, etcétera, porque de hecho una vez me eh, no acuerdo yo que me llegaron a decir que qué hacía yo en sus montes, ensuciando el medio ambiente. Y, y de hecho es que me hizo gracia porque justo en esa ruta que hizo yo, bueno, creo que saqué como tres bolsas de, de basura eh, que eran todos comida tipo liofilizadas eh, tipo de bebida, porque al final so es, um, eran como 50 kilómetros caminando y ¿qué ocurre? Los que van caminando beben y tiran, porque lo que van es descargando el, el peso, ¿no? Y, y, y de eso hace ya años, ¿eh? cuando me y ese, um, era porque había puesto la ubicación y eso fue mi gran error. a partir Te, te hablo ya de cómo hace unos cinco años que todavía no era el boom esto de Instagram, etc. Uh -huh. Y a partir de ahí aprendí y jamás he vuelto a poner una ubicación. Y los que me preguntan, dependiendo de las personas, pues si, sé, si lo conozco personalmente, si que es responsable... Yo no tengo problemas en de decir, mira, este es aquí, vete, lo vas a disfrutar, te va a gustar, etcétera, etcétera. Pero sí. hay gente que me pregunta, incluso hay gente de Latinoamérica me dice, ¿dónde, dónde es eso? Y yo pregunto, ¿pero a ti qué más te da? ¿Dónde es eso? Y yo siempre digo, perdidos por Asturias, perdido por Galicia o perdidos por Francia, pero al final sí. nos obligan a hacerlo no en ese sentido.
2: Sí, y bastante... sí, que, sí que se comparte información en, en pequeños círculos de confianza. claro pero sobre todo ya con gente que conoces eh, personalmente o que, o que sabes que vas a conocer personalmente. Porque si no, eh, ni, ni nosotros ni la gran mayoría de, de los demás lo, lo están haciendo. Y bueno, creo que así estamos ayudando a que todo vaya un poco mejor. ¿eh? A mí Hacen me parece
0: más correcto que incorrecto eso. Porque muchas veces,
2: eh. Eh, yo, bueno, lo hablábamos antes,
0: creo que fuera de micro, que estoy planeando un pequeño viaje y tal. Eh, para mí todo esto de viajar en 4x4 es nuevo, el tema de rutas es eso, no, pero si el viaje en 4x4 y uh -huh. sí que me está costando eh, un poco de trabajo, pues encontrar información de cómo hacerlo para los tracks y para todo. Pero, joder, también la verdad que es una parte, entre comillas, que me enorgullece decir, joder, pues voy a sacar para adelante una ruta de unos 700 kilómetros, ¿sabes? Sin que nadie me tenga que tirar los tracks a mí.
2: Okay. ¿Sabes? Si hay yo, Google, eh, Google Earth hay cosas. tienes todo, tienes Wikiloc y en una misma zona vas a, vas a tener 27 tracks por encima de, de la misma superficie pero yo te invito a que eh, tú tengas un, tienes que tener un rumbo, ¿no? si quieres empezar en, imagínate, quiero empezar en Barcelona y terminar en Toledo, vale eh, intenta llevar ese rumbo te puedes apoyar en algún momento dado en algún track si no encuentras pasos si no pero, pero vas a hacer tu propio track y te va a salir uno bastante similar al que al que alguien ha colgado, porque al final eh, dudo que haya hombre, a no ser que alguien de mucha confianza te pase un track y te diga, Este track es 100% ruteable, pero te vas a encontrar con, 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 con miles de problemas. Es que, o sea, yo ahora ruteo menos de lo que ruteaba antes porque las cosas están peor. Pero un día se lo comentaba a tu, a tu amigo Alguaje. Que os veía en, en estas fotos de ahora, ¿no? Y me recordabais mucho a, a los comienzos de, de todo esto, en, la que, en lo que nos pegábamos 200 kilómetros al día de pista, cenábamos juntos y luego siempre había uno que decía, eh, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué no hacemos una nocturna? Y te trecabas por 60 kilómetros por la noche. O sea, <risa> y se rupeaba hasta pues eh, encuentras muchos, muchos problemas en, lo, en los tracks porque te pones a seguir un track que resulta que desde hace siete años, que resulta que hay una parte que la hicieron sobre, sobre plano, que no tiene continuidad. Pero, pero
1: y, y luego la gente se equivoca. Se equivocan haciendo sus rutas y te obligan al final. Es que a mí me pasó eso, eh, nos pasó en Mauritania. Estábamos en medio del desierto y mmm, habíamos encontrado un track por tenerlo, y entonces uno de los compañeros que venía con nosotros dijo, no, no, hay que seguir el track, bueno, lo que sea, total, sí. que seguimos el track, y me acuerdo yo, eh, mi copiloto, que por cierto, tengo que decir ole por los copilotos, que es una de las piezas más importantes en el mundo de Overland, los copilotos, sí. <ríe> um, eh, decía ¿no? mi copiloto, no no hay que seguir el track porque el que ha hecho el track, un italiano aquí se equivocó, tuvo que subir y luego tuvo, tuvo que bajar, bueno, lo explicaba ¿no? y al claro. final no, había que seguir el track y efectivamente el italiano se había equivocado enormemente, pero claro, él estaba iba descubriendo claro. al final yo no mañana modificó, cojo eso ¿no? o sea, claro. efectivamente, ni lo modificó ni se preocupó por ello, subió tal cual al internet ya estaba y al final, ¿qué pasa? si tú no sabes de un poquito de orientación no sabes leer un poquito el, el paisaje que se te pone al final vas a acabar haciendo los mismos errores que ha hecho el otro viajero que es sí. una persona como tú en ese sentido de hecho sí. nosotros nunca 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 seguimos unos tracks ni tampoco lo, lo, lo hacemos ¿eh? porque vamos bueno, ni, ni, bueno a veces pues hacemos nuestros apuntes pero para tenerlo nosotros en ese sentido pero es verdad que eh, no, no hay que fiarse tanto de los tracks porque son humanos como nosotros en ese sentido. Sí.
0: Bueno, ahora quería aprovecharme un poco más de vuestra experiencia en este mundillo y quiero algo, muy, creo que puede ser bastante conciso. Es un, eh, un poco que nos deis el consejo que os hubiese gustado recibir cuando empezasteis en todo esto. Esta pregunta posiblemente sea la más difícil.
2: Jolín, sí, es difícil, sí. En lo, en Venga, Héctor, entra, dale. En algo en concreto... Por, por buscar una respuesta es, que es jodida, ¿eh? Es jodida. Hay mucha gente, Héctor, y tú seguro que...
0: A mí me pasa porque yo creo que no tengo sangre, que tengo horchata, y creo que es algo que tú en tu trabajo ves mucho, que es que la gente con un pinchazo entra en pánico.
2: Sí, bueno, Ay, no. Pero esto nos daría para otros dos podcasts. Entonces, pues, sí. pues eh, es que
0: no lo puedo dar yo, que no tengo de puta idea,
2: pero algo de eso... Depende de en, el, en el campo que nos movamos. Si estamos hablando del campo... de Con el overland tiene mucho que ver la conducción. Me da igual que sea una moto, que sea un camión o, un, o una autocaravana. Eh, tienes que ser súper responsable contigo mismo. Porque uh, el cometer una locura aquí a tres kilómetros de tu casa en un circuito, está cojonudo, parto el eje, luego me viene a buscar la grúa, va, como nos reímos, qué charco de aceite, no sé que Hay gente a la que esto le gusta, ¿no? Pero de ahí a tener ese problema en otro lugar, en el que ya no solo te va a parar tu viaje y se va a parar tu mundo en ese momento, sino que te puede acarrear un problema más gordo, porque puede haber un cambio de climatología, te puedes haber quedado en un sitio que estás embarronado por el motivo que sea, o bueno lo que, lo que te puedas imaginar. Eh, ahí es donde hay que pensárselo y, no, y, y, y tener claro lo que vas haciendo, y no arriesgar. ¿No? Como consejo, eso, te quiero decir pero es algo un consejo que nosotros podemos dar no que, no que a mí me hubiera gustado que me den porque siempre he sido un friki de esto y eso lo he intentado hacer más o menos siempre siempre bien, ¿no? Entonces eh, no lo sé. Material de calidad por ejemplo, sí mm. tanto siempre. un saco de dormir como un, como una, un hornillo o, o, una, o una llave de ruedas ¿Por qué? Porque en el momento que lo vayas a utilizar eh, vas a querer que funcione y que no, te deje, que no te deje tirado. ¿De qué me sirve haber comprado el, 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 el hacha más barato? Un hacha a gastar yo, me compro este. Ya lo sé, si no somos ricos ninguno. Pero de una mierda de hacha a un hacha un poco decente, esto Ani es la que nos puede hablar de este tema, te va a salvar de que en el momento que lo necesites funcione o simplemente pues, tengas ahí una cosa estropeada que no te va, que no te va a ayudar. Y hablando de seguridad, pues esto es, es fundamental. Es un consejo que... Bueno, pero es, es que es otra cosa igual. Dentro de mi friquismo esto tampoco me ha, me ha pasado. Joder, <risa> hazte una célula de una vez ya grande y conduzca, porque al final vas a ir comprándote varias y las vas a ir vendiendo porque no has dado en el clavo. Ya está, un consejo. Yo tengo que decir que me lo dieron y no hice caso. El consejo
0: de arroba traveling keka después de tres células.
2: Ay, madre.
1: Mira, mientras tú piensas un poco más, Héctor, a mí personalmente, mira, nunca me ha gustado dar consejos, sinceramente, porque no creo que sea nadie. Si me, si me piden opinión, pues puedo darlo, ¿no? En ese sentido. Eh, te puedo decir varios, ¿no? Eh, varios consejos pero o opiniones, pero una de las cosas que quizás la que más importancia le doy es eh, hacer las cosas con con cabeza y seguridad y te voy a poner un pequeño ejemplo una bueno, anécdota um, estábamos por Marruecos en, en, una semana, en Navidades metidos en un barrizal de estos, yo, bueno, Defender te juro que parecía, un, parecía que estaba sobre la nieve se iba el coche con aquel barrizal tremendo, total que a lo lejos vi de repente una, un pedazo de moto tirado y un señor al lado sentado y bueno, me acerqué y era español Total, que le dije, hola, ¿te puedo ayudar algo? Y me dijo, ¿tienes algo de beber? Eh, bebió un litro de agua de un golpe y dos Coca-Colas porque estaba deshidratado y me dijo nada, es que me divorcié y lo primero que hice es comprar este moto hace cinco días y lanzarme a la aventura y si no llego a aparecer yo ahí, porque en esas zonas en esa época poca gente eh, suele estar, yo no sé cómo acabaría este señor, ¿no? Antes de lanzarnos ¿no? en una gran aventura, pues tener la cabeza fría y siempre ir bien, bien equipado en ese sentido es, para mí es un de las cosas más importantes y hablabas tú del, del pánico no no en, en cuanto cuanto más feo se ponen las cosas hay que tener la cabeza fría y estar súper tranquila al menos yo soy mi copiloto es un poquito más ay 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 pero yo soy súper soy, soy lineal cuanto más complicado sea la situación hay que mantener yo sé que es difícil en muchas circunstancias pero es un poco autocontrol. Y en el resto de lo que ha, ha dicho Héctor, estoy totalmente de acuerdo el tema del equipo, seguridad, etcétera. Pero insisto, todo esto se aprende pues, con años, con práctica, con experiencia. Es que ninguno de nosotros eh, nacemos ¿no? eh, sabiendo... De hecho, te voy a decir una cosa, mi coche en el equipo o en configuración, etcétera, no tiene nada que ver de hace 12 años o más como lo tengo por ejemplo ahora y una cosa que me, siempre me decían era ponte un toldo, ponte un toldo, ponte un toldo y yo decía no, 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 y acabo de poner un toldo y soy la mujer más Estoy feliz del mundo. ¿no? <risa> sí, tal cual, tal cual. Te voy a dar un consejo, eh, ponte una <risa> mira eh, conocí tus células, te lo dije que me encantó, de hecho las fotos no le hacen ni la mitad de justicia personalmente al verlo es mucho más guapo el coche, es mucho más potente nada que ver ¿eh? te, y me encantó y hablando con vosotros un poquito, la forma de viajar, etcétera, es, eh, lo entendí perfectamente y me encanta la forma de viajar que tenéis. Uh -huh. Pero por ahora prefiero el defender así. <ríe> Cuando los niños se jubilen, ya veremos lo que hacemos. Se jubilen. <ríe> sí. <ríe> me queda, ¿verdad?
0: Como anécdota, yo conocí años antes la célula de Héctor actor porque yo ya
1: lo
2: sé. Hombre, eso lo Facebook. conocimos todos. Sí, claro.
0: Pero,
1: no, no, digo en directo, en directo, directo, directo. Ah. Me, eh, yo me ya... la
0: espió. Por culpa, yo seguí Eurocamper, entonces también seguí a Traveling en, ah. en, en Facebook, y en, en esto que hacen en Llanes del 4x4, Sí, estaba el Héctor con la célula. Pues sí, voy a saludar sí. hablando con gente. Entonces nada, vi la célula que me
2: importaba más que Héctor. Sí.
1: <risa> a mí no me viniste a saludar, ¿eh? A mí no. A ti no te conocía. Muy bajo.
2: No te dar, pero dar, Pues porque das respeto, que te lo he dicho. Sí.
0: Aparte <risa> que sí que das respeto, Pero qué?
2: <risa> No, 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 porque no te conocía.
0: No, este sí, hombre, con sí, él.
1: ya lo sé, ya lo sé.
0: Sí, yo estaba ahí con el Defender, además. O sea, que entre el Defender deberías haber venido todo a saludar.
1: No, a ver, era el bueno, primer, me acuerdo, era
0: no, el perdón. primer
1: año y no, no, era el primer año, ahí quizás nos bueno, Héctor y yo nos conocemos un poco de antes, pero digamos la amistad cuajó en ese, en mm -hmm. ese, a partir de, de ese evento y era, bueno, tampoco, yo creo que ahí éramos un poquito los, <ríe> el mini grupito de Overland, ¿no? Porque al final mm -hmm. es otro tipo de, de encuentro más... Eh, sí diferente ¿Triado? que a, no, efectivamente alero que nosotros que aunque bueno yo hice la ruta con ellos y es que encima imagínate no sé si hiciste la ruta en el, el primer año con, no, no, no. no esto no entonces había un barrizal de estos que cada coche que pasaba atascaba, lo sacaban, y yo estaba ahí. Digo, como yo aquí atasque con el Defender las burla, burlas que tengo que aguantar el resto de mi vida. Me acuerdo, yo fui al coche, bajé la presión de las ruedas, digo, bájame a 0,80. Y me decía mi copiloto, a 0,80. Y yo, bájame que yo aquí no me queda atascado.
0: que Me contaréis la anécdota que más, ¿cómo decirlo? Cada vez que, que veis vuestro vehículo, o oh, oh, es que no sé cómo enfocarla, quiero que me contéis una anécdota. Me da igual, graciosa, que de la situación de más riesgo, que de lo que queráis. Es una de
2: las cosas que, que más te cuesta cuando, cuando, cuando vas a una charla, cuando hablas con alguien, cuando la típica pregunta me pasa, si estamos con el rollo este del Overland, y me pasa muchísimo con mi trabajo. Esto no tiene nada que ver con la, con la historia, pero la típica pregunta, ¿cuál es la situación más peligrosa que has vivido? Empiezas a pensar así y al final solo se te vienen a la cabeza chorradas una vez que te quemaste con un contenedor, una vez que te vomitó encima no sé quién, O ¿sabes? No te viene el fuego ahí de tu vida, que sí que lo has tenido, pues con esto de los viajes me pasa igual. Hemos tenido anécdotas muy graciosas que luego cuando venga María se lo contará y dice, joder, ¿no le has contado lo de y ahora mismo.
1: Espera, <risa> mm -hmm. cuento yo una. Es que, ¿sabes ¿Es qué adecuado? pasa? No sé si contártelo o no contártelo. Porque no eh, 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 más que anécdota es quizás el, eh, el, el donde más susto pasamos, pero la anécdota. Uh, a ver, anécdota.
0: Ya, ya sé que es difícil, porque además...
1: No, no, yo te puedo, ¿sabes qué pasa? Eh, eh, mm, generalmente intento, eh, más que anécdota, es el, el, el país donde más miedo, entre comillas, lo, lo pasamos, ¿no? Pero bueno, anécdota, ahora sí, anécdota, anécdota. ¡Ah! Héctor, dale, anécdota, ¿pensaste?
2: A ver, anécdota con fronteras, ¿has tenido seguro? con fronteras, con policías, con. Ay, es. ale... eh, nosotros utilizamos mucho a la pobrecita, utilizamos mucho a la queca a la hora de, de los registros en, en fronteras, eh, que no en todas te registran, si haces en una Unión Europea, no te registran, pero en cuanto hagas pasos a, a por ejemplo, cuando hicimos paso a Serbia, Albania y por ahí hay, hay cierto en Macedonia y ciertos países que si nos y bueno, por supuesto, si haces Marruecos y tal, siempre normalmente te puede tocar registro. Eh, usamos mucho a queca, porque Keka va en la parte de atrás de la célula, entonces eh, a la hora de tener que, que abrir la puerta, que siempre te hacen abrir la puerta, echar un vistacillo, a veces se suben, a veces no se suben, pues eh, que abras la puerta y hay allí un gatito, no, según abres la puerta, ya siempre cuando abrimos la puerta lo primero que hace es acercarse, no, porque quiere salir, quiere oler, y cuando abre la puerta a cualquier policía, lo primero que sale es un gatito allí con esa cara. <risa> Aquel poli rudo que te iba a buscar allí las armas, los explosivos y la droga, pues de repente dice, hostia, lo acaricia, no sé qué. ya te pregunta una sonrisa y dice, Buah, ya está, ya hemos librado. No tenemos nada que esconder, pero tampoco quiero estar allí una hora y media que me hagan un registro, que me pidan un papel de no sé qué aparato electrónico que llevo en el coche. ¿no? Esa puede ser un poco... Y luego mi problema con los idiomas, que soy un zoquete, pues eh, esto fue en una front, en una pequeña frontera, que es nada más un, un paso que hay. Eh, en Croacia, eh, Bosnia tiene una, un, entrante a, un entrante al mar, ¿no? eh, por un, un acuerdo de guerra y tal, le dejaron un pequeño acceso al mar de, de una franja de pocos kilómetros. Y cuando estás haciendo eh, la costa hacia el sur, de, de Croacia hacia Montenegro, pues eh, tienes que atravesar ese, esa pequeña eh, parte de Bosnia y ahí nos hicieron, un, nos hicieron una parada y, y bueno, en un inglés un poco así, pues eh, preguntaron, yo, yo, yo esto lo supe después, yo entendí que me pidieron documentación, la documentación y todo lo demás lo llevaba en la guantera, pero el policía directamente me dijo que si portaba armas, y yo le dije, en mi perfecto inglés, digo, yes, yes. Y digo, A la guantera. Y me dice, ¿Qué haces? Estoy diciendo, joder, los papeles. Y me dice, ¿qué no te ha dicho eso? Y digo, ¿cómo que no me ha dicho eso? Yo buscando la guantera. Y vi que el poli se puso así como la mano y digo, ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, algo que no está bien. Y me dice, ¿Es ¿qué te ha dicho que si llevamos armas? ¿Qué cojones buscas en la guantera? los papeles? Bueno, pues cosas de esas con policías que me han pasado... Sí varias veces, me han pillado haciendo fotos en su cara eh, me han pedido la cámara yo no entendía lo que me decían al final, no sé por qué pero tengo, acabo teniendo problemas con, <risa> con la autoridad <risa> pero Nadie tú sale. y
1: yo creo que eso, eso todos, tú utilizas, utilizas a tu gato yo utilizo a mi hijo, eh, tú sabes que en los países, <risa> sí, sí en los países musulmanes el chico y encima por lo visto si tiene la cabeza un poco más grande, si es niño con la cabeza más grande es de bien ver. Entonces yo pasar frontera en Marruecos en Mauritania varias veces con la ayuda de Daniel abriéndome el paso muchísimas veces. Y, Acámate, hijo. Bueno, no, 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 te, de verdad te lo digo y, y luego este año me hizo gracia porque en la frontera de Mauritania eh, para sellarme la salida de repente el chico me mira, empieza a sonreír y, y, y digo ¿qué le pasa? y me dice tú, tú, mmm, film, film, digo film y yo pensé que hablaba de YouTube, digo ¿qué me ven hasta aquí? Y de repente me dice, tú actriz, Casa Papel, Casa Papel. Me había confundido con la nieta de Lola Flores, intentando hacerse selfies conmigo. Y yo, a ver, que yo no soy que sea una bellezona, pero de verdad que me parezco yo a esa niña.
0: Bueno, eres y... así morena y con el pelo y tal. ¿no? Sí, ¿verdad? A <risa> no, pero tu hermana sí.
1: Sí, sí, tal cual. Y de detenciones, de eso en Irán uh, me han detenido ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Si te digo que en Irán me detuvieron como 25 veces, no te exagero. ¿Serio? Eso, uh, vamos, yo, sí, en Irán, en Irán me han dado muy mala vida. Así que, pero eso da para un directo o dos. Entonces, pero en la, creo que... En países donde viaja, solemos viajar, ¿no? De este tipo, donde no entienden por qué, hay, por qué vamos a sus países a verlo, no entienden el turismo con tu propio vehículo, eh, sueles tener problemas, bueno, ligeras, ¿no? En ese sentido, salvo Irán, que vamos a dejarlo aparte, pero sí que de chequeos. Me acuerdo yo el, el, el primer año cuando veníamos de Mauritania, pues... Eh, a los policías les apeteció pues desmontar el coche, desmontar por completo. Y empezaron a sacarme... Pero abrieron, abrieron mi equipaje y miraron, miraron mi ropa interior uno por uno, ¿sabes? O sea, de estas cosas te puedo, te puedo contar muchas. Oh. Pero bueno, lo que pasa... Mira, eh, es que yo he viajado más de lo que... Pues, pues estábamos... ¿Sabes qué pasa? Eh, eh, pues esto, estábamos en Irak. ¿Puede contar? Irak. ¿Eh? ¿Puede contar? Sí, 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 estábamos nada, simplemente eh, estábamos, pues recorrimos Turquía por completo y nos apeteció cruzar la frontera y cruzamos la frontera. Lo que pasa, se enteraron, estábamos, pues llegamos a un pueblo y acaba de romperse el Ramadán, nunca me olvidaré. Y, y bueno. Con el, el señor, digamos el más rico del pueblo, nos invitó a dormir a su casa, que era el dueño de, de correos de ahí y bueno, muy, muy amables la verdad que vivía pues con sus cinco hijos sus nueras, bueno ya sabes y entonces venía todo el pueblo a vernos nunca me olvidaré, venían los paisanos los señores con, con su calas sus pistolas, se sentaban nos miraban y se iban y entonces de repente empezaron, a, um, empezaron unos tiroteos y nos intentaron meter dentro de la casa, y de repente vinieron hacia la casa pues, a, a por nosotros, pero bueno, como éramos invitados, pues nos, lo, nos, pudimos, bueno, nos protegieron en ese sentido, pero hubo ahí una guerra, porque van, de hecho en la ventana nosotros veíamos los, los, los tiroteos, pero bueno, ya de eso hace unos cuantos años. Fue divertido la, la experiencia, pero...
2: Y esa anécdota, ¿no, Caco? Pues, toma.
0: Yo me quedé sin, sin palabras. Así que nada, a Adi le vais a venir con, con nada de... A, a
1: pero de bueno. estas hemos tenido unos, unos cuantos. Es que antes, da, antes de ser um, padres responsables éramos un poquito loquillos, ¿sabes? <risa> Pero ser padre te cambia un poquito la vida. Pero bueno, seguimos, perdón. ¿eh?
2: Es una, sí. es una ah, no. desconocida de, de ti, porque yo el otro día cuando estuvimos juntos ya, vi, ya me, me empecé a enterar un poco de lo que había ahí sí. delante del, del, del pre, Hombre, es que... pre Claro, Claro.
1: ¿no? Sí, claro, no, es que yo, la gente sabe
2: no qué pasa. No, no lo cuenta y está guay. Bueno, tú es tu historia y.
1: Y a ya, ver, yo, yo generalmente y decir, no lo cuento así de vez en cuando, lo que pasa a veces lo disfrazo un poquito eh, tal, pero nosotros antes pues sí que viajábamos en zonas bastante, bastante más complicadas, etcétera, porque nos gustaba un poquito <risa> ver, digamos, de primera mano ¿no? lo, que, lo que estaba pasando. Lo que pasa no me gusta contarlo, porque, eh, insisto, me gusta compartir lo, lo guapo ¿no? en, en las uh -huh. redes sociales y aparte a los demás no importa porque es una parte. De qué forma de ti, ¿no? Claro, claro. No, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ahora que estábamos aquí, de repente me vino a la cabeza, digo, bueno, voy, os voy sí, a contar para vale, vosotros, ¿eh? Vale. Hala.
0: Bueno, queda aquí, queda aquí. Pues nada, parroquianos y parroquianas, hasta aquí llega este pequeño podcast con Ani 4x4 y Héctor de Queca. Sé que se quedan muchas cosas en el tintero, que muchos temas nos no tocamos, que otros igual los tocamos mucho. Esto ya sabéis que es un mundo muy extenso, todo el tema del Overland, igual que el Camper, y bueno, pues da para lo que da. Ani4x4, como sabéis, tiene canal de YouTube, os lo voy a dejar en la descripción. Héctor, sin embargo, se mueve más en Instagram, con arroba travelingkeka, que también lo vais a encontrar en la descripción. Así que nada, chicos, muchísimas gracias, un placer. Y ya.
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a, a ti por, por invitarnos y, y ha sido un placer compartirlo con, con esta invitada de lujo, un auténtico placer. Así que lo dicho, muchas gracias.
1: Repito y insisto en las palabras de Héctor, muchísimas gracias por acordarte de nosotros, contar con nosotros. Han volado las horas contigo, como siempre nos pasa. Un placer Compartir esta charla y con un invitado de nuevo, como Héctor, que vamos, es imposible no quererle. Muchísimas gracias y como siempre suelo decir, y como siempre, hasta pronto.
0: Gracias, chicos. Adiós. Espero que compartamos pronto mantel.
1: chao. chao.